0: Deutschlandfunk Kultur heute. Am Mikrofon ist Karin Fischer. Guten Abend. Sichtachsen waren und sind das wichtige Stichwort in der Debatte ums Weltkulturerbe. Jetzt kommt ein anderes dazu. Windräder. Wir berichten über eine Tagung von Denkmalschützerinnen in Schwerin. Außerdem in Kultur heute Theater für Klimaschützer. Das neue Stück von Rimini-Protokoll ist eine Konferenz der Abwesenden. Und? Paranormale Phänomene im Bild sind mehr als verschwommene Lichtpunkte, in denen Menschen UFOs sehen wollen. Eine Ausstellung in Freiburg. Zunächst aber nach Paris und zu einem publizistisch heiklen Projekt, das heftig debattiert wird, vor allem wegen des zunehmenden Antisemitismus in der Gesellschaft. Es geht um Hitlers Mein Kampf. In Deutschland, in Polen und Italien gibt es eine kommentierte Ausgabe bereits. Seit heute ist sie auch in Frankreich erhältlich. Die antisemitische und rassistische Streitschrift, die 1925-26 erstmals erschien, wurde Jahrzehnte nicht publiziert, nachdem 1949 der Freistaat Bayern, bei dem die Urheberrechte lagen, jeden Nachdruck untersagt hatte. Als das Werk 2016 aber gemeinfrei wurde und das Institut für Zeitgeschichte München-Berlin zeitgleich seine kritische Edition veröffentlichte, konnte auch niemand mehr das Buch als Devotionalie behandeln. Diese kritische Edition war die Basis für die Ausgabe, die ab heute, wenn auch nicht umstandslos, in Frankreich erhältlich ist. Stephanie Mark hat berichtet aus Paris.
1: 1000 Seiten, 4 Kilogramm schwer und 100 Euro teuer – »History le mal«, das Böse historisch betrachten, eine kritische Ausgabe von »Mein Kampf«, so heißt das Werk in Frankreich, erschienen bei Fayard. Verlagschefin Sophie de Closet stellt ein Exemplar ganz in weiß mit dünner schwarzer Schrift auf ihren Bürotisch. Cette Edition, elle avait pour
2: Unser Ziel war es, mit dem Wegfall des Copyrights 2016 auch in Frankreich darauf zu reagieren, dass Hitlers Text frei im Internet kursierte und in fehlerhafter Übersetzung im Buchladen lag. Seit der ersten Ausgabe in Frankreich war er nie verboten. Wir wollten jetzt eine Ausgabe gegen Mein Kampf machen, den Mythos stoppen, die Manipulation aufdecken und daraus eine historische Quelle machen. Um zu verstehen und zu verhindern, dass so etwas sich wiederholt.
1: Ein wichtiges Anliegen, knapp ein Jahr vor den französischen Präsidentschaftswahlen. Die rechtsextreme Marine Le Pen könnte Umfragen zufolge Amtsinhaber Macron in einer Stichwahl durchaus gefährlich werden. 1934 wurde mein Kampf in Frankreich erstmals herausgegeben, vier Jahre später gefördert von Nazi-Deutschland ein zweites Mal antifranzösische Passagen wurden gestrichen. Der Verlag 1938
3: hieß Fayard.
2: Fayard war in den 30er-Jahren wie andere Verlage eher extrem rechts. Aber in den 80er-Jahren haben wir alle Werke des Historikers Serge Glasfeld verlegt, über die sogenannte Endlösung der Judenfrage und das französische Vichy-Regime zum Beispiel. Und diese Linie setzen wir nun fort.
1: 1980 erstreitet der Historiker und Nazi-Jäger Glasfeld, dessen jüdischer Vater in Auschwitz ermordet worden war, vor Gericht, dass Mein Kampf in Frankreich nur mit acht Seiten Kommentaren verkauft werden darf, gedruckt auf andersfarbigem Papier. Der 85-Jährige befürwortet
3: nun das neue Projekt. Der Autor der kritischen Ausgabe ist nicht Hitler. Der Titel ist nicht Mein Kampf, sondern das Böse historisch betrachten. Die Kommentare wappnen uns effektiv gegen Fake News von einst und heute. Der Leser wird nie mit Hitler allein gelassen. Ich bedanke mich beim deutschen und französischen Team für dieses beispielhafte verlegerische Abenteuer, das hoffentlich in Frankreich auf das gleiche Interesse stoßen wird wie in Deutschland, um die politischen Leidenschaften des 20. Jahrhunderts zu verstehen von denen uns tödlicher Judenhass bis heute beschäftigt.
1: Die deutsche kritische Edition wurde bislang 100.000 Mal verkauft. Der Fayard Verlag wird unabhängig von seinen Absatzzahlen nichts verdienen. Auf Serge Klaasfelds Vorschlag hin fließt der Gewinn aus dem Verkauf an die polnische Stiftung, die die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau erhält. Einen Bestseller wollte Sophie de Closet eh nicht aus der Ausgabe machen. Die ist eher für die Forschung gedacht. Bibliotheken sollen Gratisexemplare bekommen, kein freier
2: Verkauf. Das Werk wird nur auf Bestellung von Buchhändlern vertrieben. Wir wollten es zugänglich machen, aber keine Gefühle verletzen. Das Buch soll sich nicht in Schaufenstern oder Supermarktauslagen stapeln. Wir wollten keine reißerische Sensationslust. Das wäre das Gegenteil unseres Projekts. Aucune de Professor Andreas
1: Wirsching, Direktor des Instituts für Zeitgeschichte München-Berlin, ist Herausgeber der deutschen Ausgabe. Er hat in Paris eng mit seinem Kollegen Florent Braillard zusammengearbeitet. Die französische Seite hat den Text neu, also originalgetreuer übersetzt, nicht mehr geschönt wie in den 30er-Jahren und angepasst.
3: Zu jedem Kapitel von meinem Kampf gibt es ungefähr 10, 20 Seiten extra Einleitung. Das ist eine ganz genuine Leistung hier des französischen Teams. Das haben die geschafft, bis zum Ende Jusco-Bou au auch durchzuhalten. Insofern ist es auch ein erfolgreiches Beispiel für die Nähe der deutschen und der französischen Community unter den Historikern, die hier eben eine echte Kooperationsleistung auch vollbracht haben.
0: Andreas Wirsching, Direktor des Instituts für Zeitgeschichte München Berlin, im Beitrag von Stefanie Markert. Hitlers Mein Kampf ist als kommentierte Ausgabe jetzt auch in Frankreich bestellbar. Rimini-Protokoll ist ein Recherche- und Performance-Kollektiv mit Wurzeln am innovativen Theaterstudiengang der Uni in Gießen, das seit über 20 Jahren eine Art neues Theater kreiert. Sie machten Laien, die sogenannten Experten des Alltags, zu den Protagonisten des Spiels oder setzten auf die Bereitschaft des Publikums mitzumachen. Das war auch gestern in Dresden so, als das Staatsschauspiel erstmals wieder Publikum ins kleine Haus lassen konnte zur Konferenz der Abwesenden. Konferenzen waren auch schon früher Thema für Helgard Haug, Stefan Kägi und Daniel Wetzel. Etwa 2002 beim Theater der Welt, als eine Bundestagssitzung mit Bonner Bürgerinnen und Bürgern nachgespielt wurde. Auch eine Klimakonferenz hat Remini-Protokoll so schon organisiert. Und jetzt also eine Versammlung von Abwesenden. Michael
4: Lages war anwesend. Was auf den ersten Blick wie die schnelle Reaktion auf pandemiebedingte Reisebeschränkungen aussieht, hatte im ersten Entwurf, vor immerhin schon eineinhalb Jahren, noch einen ganz anderen Hintergrund, ein ganz anderes Motiv. Immer öfter nämlich wurde damals über den ökologischen Fußabdruck sowohl von Festivals als auch von internationalen Konferenzen diskutiert. Und während die Öko-Besorgnis bei Festivalmacherinnen und Machern gar nicht gut ankam, immerhin würde für unzählige Gruppen gerade aus ärmeren Teilen der Welt die oftmals einzige Einnahmequelle gekappt, gut bezahlte Reisen zu Festivals nämlich, leuchtete der »weniger ist mehr« Gedanke beim Blick auf Konferenzen schon eher ein »Vielleicht genügt ja das Gespräch im Internet wirklich«. Rimini-Protokoll lässt es jetzt so formulieren. Hier
5: in dieser Stadt kamen noch vor kurzer Zeit jährlich 1,41 Millionen Tagungsgäste zusammen. Sie trafen sich, um zu präsentieren, zu debattieren, zu provozieren, sich zu profilieren, um Forschungsfragen und Forschungsergebnisse auszutauschen, Vorträge zu halten. Zu diesen Konferenzen und Tagungen sind Menschen aus verschiedensten Regionen und Ländern angereist und haben dafür Energie verbraucht und
4: Hotelzimmer belegt. Für die Konferenz der Abwesenden gilt ein anderes Prinzip.
5: Die neuen Referentinnen und Referenten der Konferenz sind Expertinnen für Abwesenheit. Sie haben in ihrem Leben Erfahrungen mit Abwesenheit in unterschiedlichsten Formen gesammelt. Anstatt anzureisen oder sich digital zuzuschalten und auf die Bühne projiziert zu werden, haben sie für ihre Teilnahme an dieser Konferenz andere Wege gefunden, hier zu
4: sein. Zugeschnitten wird das Material der abwesenden Konferenzteilnehmer nun auf uns, das Publikum. Verkabelt und mit Kopfhörern ausgestattet, sprechen nun ersatzweise wir die Texte von Spezialisten, die womöglich weder reisen können, noch wollten oder dürften. Wir lassen den Geflüchteten im Lager auf einer griechischen Insel erzählen, den somalischen Soldaten, der zum Spion für den italienischen Geheimdienst wurde und heute seinerseits geheim lebt. Der gelähmte Physiker im Rollstuhl spricht durch uns und Sali Perel, er war Hitlerjunge Salomon in Agnieszka Hollands Film vor 20 Jahren, der deutsche Jude aus dem niedersächsischen Peine, überlebender dank einer dramatischen Lüge, lebt heute 95 Jahre alt in Israel. Eine Frau will Astronautin werden. In der Stadt einer anderen, in Jakutien, das als Republik Sachar gern unabhängig werden würde, gähnt ein monströses Erdloch, aus dem Diamanten gefördert werden. Ein Anwalt verteidigt Kriegsverbrecher, ein Mediziner ist spezialisiert auf Patienten mit Amputationen. Ein amerikanischer Sonderling schließlich hat eine Bewegung zur Abschaffung der Fortpflanzung gegründet, hofft also auf das langsame Aussterben der Menschheit. Tolle Geschichten, ohne Pause. Sie alle gehen durch uns hindurch und nichts daran ist peinlich. Die Strategie der Vertretung hat allerdings Grenzen. Die Geschichte einer schwarzen Frau dürfen wir in Dresden gestern nicht repräsentieren. Es ist keine Person of Color im Publikum. Was passiert nun mit den fremden Texten, die wir vortragen, am Stehpult vor der Videowand oder in der kleinen Sitzgruppe links hinten zwischen Topfpflanzen? Der Text wird uns ja per Kopfhörer vorgesprochen. Wir setzen die Worte und Gedanken sofort um, was schon nicht ganz einfach ist. Aber doch entsteht in uns und wahrscheinlich auch für das Publikum eine Art mehrfach gebrochener Echoraum. Was an dieser in Vertretung erzählten und erfahrenen Geschichte könnte und sollte Teil von uns sein oder werden. Das ist Abenteuer und Lernprozess genug für zwei Stunden. Rimini-Protokoll hat sicher schon kompliziertere Konferenzstrukturen entwickelt. Aber auch dieses Eins-zu-Eins-Erlebnis hat es in sich. Und die etwas arg fundamental ökologische Belehrsamkeit des Bitte nicht mehr so viel Reisen-Postulats ist schnell vergessen vor den starken Geschichten, die diese Konferenz versammelt.
0: Michael Lages über die Konferenz der Abwesenden, die heute Abend schon bei den Ruhrfestspielen Recklinghausen zu Gast sein wird und in Kürze dann im Moussanturm in Frankfurt. Wir erinnern uns, die Diskussion um Sichtachsen beherrschte jahrelang das Gespräch um den Neubauturm auf der anderen Rheinseite gegenüber dem Welterbe Kölner Dom. Auch die angedrohte Aberkennung dieses Titels schien die selbstbewussten Rhein-Anrainer nicht zu beeindrucken. Zwei Jahre stand Köln deshalb auf der roten Liste des gefährdeten Kulturerbes. Das war 2004. Wie viel Stadtentwicklung muss sein dürfen und wie viel davon wird verhindert durch eine Plakette, die Aufmerksamkeitsgewinne sichert, aber keine finanzstarken Investoren anlockt, so lautet nicht erst seither die Frage. Schwerin, das auf die Liste des Weltkulturerbes erst noch kommen will, hat mit 250 Expertinnen und Experten ein neues Thema ausgeguckt, das mit dem Denkmalschutz vereinbar gemacht werden muss, die Energiewende. Wie passen Welterbe und Windräder zusammen? Über die digitale Tagung der LandesdenkmalpflegerInnen berichtet Karin Erichsen.
6: Normalerweise wird die Jahrestagung der Denkmalpfleger von Stadtrundgängen und Exkursionen umrahmt. Die Landeshauptstadt Schwerin, die sich bei der UNESCO als Weltkulturerbestätte bewirbt, sollte erkundet werden. Auch das ging in diesem Jahr nur digital, mit aufwendig gefertigten Filmen in den Vortragspausen.
4: Architektonischer Höhepunkt ist das zwischen 1843 und 1857 um- und teilweise neu erbaute Residenzschloss, das mit seiner Hauptportalfassade über den Alten Garten hinaus bis in die Schlossstraße hineinwirkt.
6: Das gesamte Schweriner Residenzensemble soll ab 2024 auf der Liste der Welterbestätten stehen. Stadt und Land versprechen sich davon nicht zuletzt positive Effekte für Wirtschaft und Tourismus. Die Denkmalpflege erhoffen sich in erster Linie ein wachsendes Bewusstsein für das einmalige Kulturerbe. Und beides passt gut zusammen, sagt Landeskonservatorin Ramona Dornbusch. Man merkt ja auch, wie die Bevölkerung da mitfiebert und sich dafür interessiert. Das ist das eine. Das ist ein sehr guter Prozess, um sich erstmal zu schärfen, um den Fokus einzustellen für das Kulturerbe. Dann setzt aber das ein, was wir Alltagspragmatismus nennen. Dann muss natürlich auch diese internationale Verpflichtung, die man eingeht, auch eingehalten werden. Dann komme es auf ein intelligentes Zusammenspiel von Wirtschaft, Tourismus, Stadtverwaltung, Stadtplanung und Denkmalpflege an, auf gute Kommunikation und Managementkonzepte. Für all diese Themen hat die Tagung Leitlinien diskutiert und Erfahrungen ausgetauscht. Internationale Fehlentwicklungen kamen da ebenfalls zur Sprache, Beispiel Salzburg. Salzburg legt wenig Wert auf seinen Welterbestatus, zu hoch ist der Druck der Festspiele und der zahlungskräftigen Zweitwohnungsbesitzer aus aller Herren Ländern. Von einer behutsamen Weiterentwicklung des Welterbes ist Salzburg weit entfernt. Weiterentwicklung bedeutet ganz und gar nicht, allein Spuren baulicher Art zu hinterlassen, sondern für den Erhalt nach Lösungen zu suchen. Referierte Sigrid Brandt, Leiterin der Abteilung Kunstgeschichte an der Universität Salzburg und Vorstandsmitglied des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz. Neben Luxuswohnvierteln wurden vielfach Infrastruktur- und Hochbauprojekte als Gefährdung für den Charakter von Welterbestätten genannt. Um Sichtbeziehungen ging es bei Michael Kloß aus Aachen, dessen Büro Hochbaumaßnahmen auf Kulturerbeverträglichkeit prüft. Er simulierte ein in Wien geplantes Projekt.
3: Eine ganz klassische Sichtbeziehung in Wien ist die vom oberen Belvedere in Richtung eben des Welterbegebietes in der historischen Innenstadt. Und die Frage ist eben: Kann diese Sichtachse so verändert werden oder ist es eine Gefährdung des außergewöhnlichen universellen Wertes?
6: Von den Strategien der Welterbestätten sollen in Zukunft auch die Kulturlandschaften im Umland profitieren. Stichwort Windräder. Eine Vernetzung der Denkmalpfleger und ihrer Konzepte zu Sichtbeziehungen sei da wichtig, sagt Landeskonservatorin Ramona Dornbusch. Ich will das zum Beispiel mit der Energiewende verbinden und da mal schlaglichtartig auf Bayern schauen, wie da die Kulturlandschaftsräume untersucht, erfasst und als Schutzgüter in die Planung eingestellt werden. Da sind wir sehr weit von entfernt. Wir würden sehr gerne unsere Schutzgüter, die wir in der Kulturlandschaft haben, definieren und auch die Raumwirksamkeiten definieren, dann hätten wir nämlich erstmals gute Planunterlagen. Aber uns fehlen vielfach auch die Untersuchungen und die Grundlagen dafür. In Mecklenburg-Vorpommern fehle es vor allem an Personal, besonders in den unteren Denkmalschutzbehörden. Wir sind einfach zu wenige, um diese kompakten Aufgaben zu erfüllen. Und es wird immer mehr von uns abverlangt. Wir sollen integrativ arbeiten, wir sollen beraten, wir sollen Vernetzen vermitteln, auch an die Jugendlichen. Und die Generation insgesamt. Also das Aufgabenspektrum wird immer größer. Dem muss Rechnung getragen werden. Dringend erforderlich sei eine personelle, finanzielle und politische Aufwertung des Denkmalschutzes. So ein zentrales Fazit der Tagung.
0: Karin Erichsen über die Jahrestagung der LandesdenkmalpflegerInnen und Pfleger in Schwerin. Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als eure Schulweisheit sich erträumen lässt. Shakespeare's Hamlet wird gern als Kronzeuge aufgerufen, wenn es ums Religiöse, ums Esoterische, gar ums Okkulte geht. Abgesehen davon, dass der berühmte Dramatiker dafür komplett der Falsche ist, ist dieses Terrain vermint. So modisch Tischrücken und spiritistische Sitzungen früher auch mal waren, heute gilt Querdenkerverdacht für jede und jeden, die sich als Anhänger von, sagen wir, mirakulösen Erscheinungen outen. Der Psychologe Hans Bender, der 1950 in Freiburg das Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene eröffnete, wollte okkulte und paranormale Phänomene wissenschaftlich erforschen und sie der Öffentlichkeit erklären, was er in Tageszeitungen und Illustrierten tat. Die Zusammenarbeit Hans Benders mit dem Fotografen Leif Geiges, der als Dokumentar fungierte, ist jetzt im Haus der Grafischen Sammlung im Freiburger Augustinermuseum nachzuvollziehen. Christian Gampert hat dem Spuk und dem Magischen dort für uns nachgespürt.
3: »Da sind Schritte auf dem Dachboden, obwohl niemand dort sein kann. Brötchen fliegen durch die Luft und der Suppenteller macht sich selbstständig und leert seinen Inhalt aus.« seltsame Phänomene, die den Betroffenen Angst machen und sie an übersinnliche Kräfte glauben lassen, während der Außenstehende sich eher fragt, ob da vielleicht nur jemand an der Tischdecke gezogen hat oder auf dem Speicher die Ratten zu Gange waren, oder ob bei den fliegenden Brötchen jemand schlicht halluziniert. Aber es gibt sie, die unerklärbaren Phänomene, den Spuk, die Tischlevitationen und das automatische Schreiben, die Wahrträume, die Telepathie und die unerklärlichen Eingebungen, die sich später als Berechtigter weisen. Geh da nicht lang, da lauert Gefahr. Solche Dinge ernst zu nehmen, sie gar wissenschaftlich zu erforschen, bringt einen im akademischen Betrieb in eine Außenseiterposition. Der Psychologe Hans Bender hat das trotzdem getan. 1950 gründete er in Freiburg das Institut für Grenzgebiete der Psychologie und suchte fortan Menschen auf, die merkwürdige Erlebnisse gehabt hatten. Begleitet wurde er dabei von dem Fotografen Leif Geiges.
4: Bender hat es im Stil eines Forensikers untersucht. Das heißt, er hat Augenzeugenberichte gesammelt, sie verglichen. Er hat als Psychologe psychodiagnostische Tests gemacht. Das heißt, er hat versucht festzustellen, sind das Leute, die eine sehr große Fantasietätigkeit haben, sind sie leicht beeinflussbar, also kann ich ihnen trauen, was sie erzählen. Und sie haben vor allem, und das ist jetzt für unsere Ausstellung interessant, sie haben Spukphänomene nachinszeniert.
3: Sagt Kurator Andreas Fischer. Man sieht also den Teppich, der von allein vom Dachboden herunterkam. Und der, zusammengerollt wie eine Schlange und bizarr gefaltet, plötzlich im Flur lag. Die Frau, die dies erlebte, hat ihn im Sinne einer Demonstration nun auf dem Foto selbst dorthin gelegt. Oder man sieht den Suppenteller, der sich beim Sonntagessen eines älteren Ehepaars angeblich selbstständig machte. In der Nachinszenierung erkennt man einen Keil unter dem schräg gestellten Teller, die Suppe läuft heraus. Der 1915 geborene Fotograf Leif Geiges stellt das alles betont nüchtern dar. Geiges war ab den 1930er Jahren Fotoreporter bei der Berliner Illustrierten Zeitung und für dieses später von den Nazis gleichgeschaltete Medium weit herumgekommen. Nach dem Krieg eröffnete er in seiner Heimatstadt ein Fotostudio und wurde mit Bildbänden über das schöne Freiburg berühmt. Wenn Geiges okkulte Sitzungen beobachtet und alle die Hände auf den Tisch legen, dann sieht man, dass er auch durch die Schule der Sachfotografie gegangen ist. Nur selten greift er zu Montage und Mehrfachbelichtung. In einer Skihütte etwa erscheint einem Studenten der Großvater, der genau zu dieser Stunde stirbt. Wenn Geiges aber über das Wirken böser Geister berichtet, die nachts die Matratze zerschnitten haben, dann ist er Dokumentarist und zeigt nur die Matratze. Und die vom Spuk Betroffenen sind erleichtert, dass man ihren Erzählungen
4: glaubt. Die waren natürlich froh, dass sich da irgendwie ein Professor darum kümmert, dass das in die Presse kommt, dass ihre Beobachtung, legitimiert werden durch eine akademische Untersuchung.
3: Heute ist man versucht, für viele Erscheinungen banale Umstände oder schlicht das Unbewusste verantwortlich zu machen. Oder problematische Familienverhältnisse, die Hans Bender beim Spuk am Chiemsee diagnostizierte. Benders Forschungen haben aber auch eine zeithistorische und volkskundliche Dimension. Bei vielen paranormalen Phänomenen spielen Aberglauben, Todesahnungen oder verdeckte Todesmitteilungen eine Rolle. Für den unmittelbaren Nachkrieg ist das nachvollziehbar. Und trotzdem, es gibt medial begabte Menschen, man muss gar nicht in die Glaskugel gucken. Geiges fotografierte auch Hans Benders normale psychologische Experimente, etwa die sogenannte außersinnliche, telepathische, sprachlose Zeichenübertragung von einer Person zur anderen. Da gibt es bei bestimmten Paaren statistisch überzufällige Trefferquoten. Spuk, die Fotografien von Live Geiges,
0: eine Ausstellung im Augustiner Museum in Freiburg, Christian Gambert berichtete. Judy Foster erhält in diesem Jahr die Goldene Ehrenpalme von Cannes. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Antje Allrocken.
7: Damit würden ihr brillanter künstlerischer Werdegang, ihre außergewöhnliche Persönlichkeit und ihr unaufdringliches und zugleich beständiges Engagement für die großen Themen unserer Zeit geehrt, hieß es zur Begründung aus der Jury. Das Festival findet in diesem Jahr vom 6. bis zum 7. Juli statt, auf der Croisette. Die 58-jährige Foster wird vor Ort anwesend sein und den Juryvorsitz hat in diesem Jahr der US-Regisseur Spike Lee inne. Erst vor drei Tagen hatte das Museum in Hongkong zur Erinnerung an das Massaker auf dem Tianmen-Platz geöffnet. Nun muss es schon wieder schließen. Zur Begründung hieß es, die Behörden prüften derzeit, ob die notwendigen Genehmigungen für den Betrieb einer öffentlichen Ausstellung vorlegen. In den vergangenen Jahren hatten sich um den Jahrestag herum Tausende Menschen im Hongkonger Victoria Park versammelt und hatten dort Kerzen angezündet, in Gedenken an die Opfer. In diesem Jahr dürfte es anders kommen, die Einwohner und Einwohner Hongkongs wurden bereits dazu aufgefordert, am 4. Juni eine Kerze an dem Ort anzuzünden, an dem sie sich gerade aufhalten. Mehr dann wohl nicht. Seit der Eröffnung des Museums vor nur drei Tagen haben bereits mehr als 550 Besucherinnen die Ausstellung besucht. Das Museum will sich nun juristisch über Möglichkeiten der Wiedereröffnung beraten lassen. Viele Kultureinrichtungen atmen gerade ja wieder richtig auf. Nicht mit dabei sind Konzert- und Amateurchöre. Darauf hat heute der Verband Deutscher Konzertchöre hingewiesen. Seit mehr als einem Jahr sei das Chorsingen de facto zum Erliegen gekommen. Die Folgen daraus bisher ein erheblicher Mitgliederschwund und massive Nachwuchsprobleme. Besonders betroffen sind dem Verband zufolge Kinder- und Jugendchöre, die vor allem in den Schulen komplett neu aufgebaut werden müssten. Die angekündigten Lockerungen würden für die Chöre keine Besserung bringen. Deshalb müssten Chöre von der Politik unterstützt werden, etwa um Belüftungssysteme anzuschaffen und alternative Proberäume zu schaffen. Die Chormusik in deutschen Amateurchören wird seit 2014 im bundesweiten Verzeichnis für immaterielles Kulturerbe der UNESCO geführt und dem Bundesmusikverband Chor und Orchester zufolge musizieren 14,3 Millionen Menschen in Deutschland in ihrer Freizeit. Soweit die Kulturmeldungen.
0: Und das war Kultur heute nach den Nachrichten, dann die Information am Abend mit Aktuellem unter anderem zur Pflegereform und über den Waldgipfel. Hier am Mikrofon verabschiedet sich Karin Fischer.